0: Recentemente, in occasione del compleanno dei nostri bellissimi genitori, io, mio fratello e mia cognata abbiamo regalato loro una visita alle terme di Caracalla con la particolarità che potevano indossare il visore per la realtà virtuale. Quindi se andavano in giro per le terme di Caracalla con questo occhiale speciale che permette di vedere le terme non come sono oggi, ma come erano allora. Devo dire che sono tornati abbastanza contenti della cosa, anche eh, sorpresi di quante cose belle i romani erano davvero stati in grado di costruire. Detto tra noi altro che super bonus. Ai tempi dei romani l'edilizia era di sicuro un settore fiorente, non pensate? Eh? Scherzi a parte, questa tecnologia ci sta permettendo, se, se ci riflettiamo, di entrare in un mondo che non c'è più, in un mondo che non vediamo oggi ma che è esistito allora. E questo crea una, una serie di effetti positivi su di noi, perché stimola la nostra immaginazione, riuscendoci a farci andare al di là di quello che i nostri occhi vedono. Crea un ponte tra il passato e il presente, cioè tra due realtà diverse tra di loro, e imprime in noi una memoria che non è facile da dimenticare. Se infatti chiedessi a mia mamma e a mio papà di ricordare e riportare alla mente un'immagine che hanno visto, penso che qualcosa immediatamente salterebbe in mente, vero? Mamma indecisa, però penso di sì, sì, penso di sì. E penso che se l'Apostolo Paolo, Pietro, Matteo, Luca, Giovanni fossero oggi qui con noi, si servirebbero di esempi di vita quotidiana come questo, per aiutarci a capire la realtà spirituale in cui viviamo. Infatti, quando l'Apostolo Paolo scriveva queste parole, poiché camminiamo per fede, non per visione, Voleva farci capire che la realtà in cui viviamo non si limita a quella che vediamo, proprio come i fori imperiali, il Colosseo, le Terme di Caracalla, non si limitano ad essere soltanto quello che noi vediamo oggi. Abbiamo iniziato questa serie con l'esempio di diversi tipi di occhiali per indicare con quante lenti possiamo vedere la realtà attorno a noi e lo chiudiamo proprio con un esempio simile. Perché sono efficaci per farci capire che dobbiamo riuscire a leggere la realtà per quello che è e non soltanto per come appare ai nostri occhi. Dobbiamo imparare a leggere la realtà interiore e quella attorno a noi attraverso occhi spirituali e non soltanto occhi fisici. È quello che abbiamo visto in questa serie messa a fuoco. Abbiamo visto che esiste una realtà spirituale e anche un combattimento spirituale, che Dio ci ha provveduto un'armatura efficace per affrontarlo, che abbiamo però anche bisogno di conoscere bene noi stessi e le strategie del nemico e prevenire o guarire da quel deterioramento spirituale che può accadere dentro di noi a causa del peccato. Oggi metteremo tutto questo nella giusta prospettiva a cui appartiene. Perché se è vero che la realtà in cui viviamo oggi è fatta anche di un combattimento spirituale, è altrettanto vero che la guerra, se così possiamo dire, all'interno della quale la combattiamo, è stata già vinta e il nemico già sconfitto. È questo quello che Dio vuole che impariamo da quello che abbiamo visto in questa serie, soprattutto da quello che vedremo oggi. Vuole che impariamo che come cristiani, come credenti, combattiamo dalla vittoria non per la vittoria, cioè non combattiamo per ricevere, per ottenere la vittoria, ma per vivere in una vittoria che è già nostra, è la buona notizia del Vangelo, è la buona notizia che Gesù ha già vinto per noi, per me e per te, è quello che vedremo nel sermone di oggi, vedremo due punti in questo sermone. La certezza della vittoria ci dà potenza e autorità, questa potenza è a nostra disposizione ogni giorno. La certezza della vittoria ci dà potenza e autorità, questa potenza è a nostra disposizione ogni giorno. La certezza della vittoria è la prospettiva da cui Dio ci chiede di vivere e di vedere le cose in cui viviamo. Deve essere cioè il nostro punto di partenza, non il nostro punto di arrivo e ancora lega questa certezza ad, ai fatti e alle scritture cioè non la basa su opinioni ma su delle realtà finché sia davvero un fondamento solido per noi e per la nostra fede perché pensiamoci se questa vittoria è vera allora sarà vero che ci dà potenza se questo fatto è vero sarà vero il fatto che ci dà potenza ha senso? ok, amen. Due fatti dimostrano la certezza di questa vittoria, la croce e la resurrezione. Li conosciamo bene, ma abbiamo bisogno di interiorizzare, di fare nostre le verità spirituali che questi fatti storici contengono. Abbiamo bisogno di farle entrare dentro di noi affinché rilascino in noi la potenza che portano. Amen? il primo fatto è la croce poco prima di morire Gesù proprio quando era sulla croce disse queste parole leggiamole è compiuto è compiuto è finito ho portato a termine quello per cui sono venuto su questa croce ho inchiodato il potere del peccato Ho sconfitto quello che voi non potevate sconfiggere con le vostre sole forze. È esattamente quello che poi spiegherà ancora meglio l'autore della lettera agli ebrei quando scrive queste parole. «Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, cioè gli esseri umani noi abbiamo in comune, tra di noi siamo fatti di sangue e carne, egli pure, cioè Gesù, vi ha similmente partecipato, cioè ha preso la forma umana per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita». Gesù ha preso la forma di uomo per liberare l'uomo dalla schiavitù della morte e del peccato. Spogliò se stesso della sua gloria, si rivestì della nostra mortalità per combattere la nostra battaglia. Perché non era la sua, era la nostra. E noi non potevamo vincerla da soli, perché noi eravamo quelli già sconfitti, quelli da liberare. Ecco perché il grido della croce è compiuto, è anche il grido della nostra vittoria. È finito, perché portando su di sé il nostro peccato, ha spogliato il nemico del diritto che questo, cioè il peccato, gli dava sulle nostre vite. In altre parole, ha tolto al peccato e alla morte l'autorità che hanno su di noi. Sulla croce Gesù ha sconfitto tutto quello che ci tiene nella sconfitta. Sulla croce Gesù ha sconfitto tutto quello che ci tiene nella sconfitta. Quando crediamo nella croce di Cristo le nostre catene si spezzano. Il nostro stato di diritto cambia da prigionieri a liberi. Le porte da cui non riuscivamo a uscire si aprono. Dobbiamo riportare ai nostri cuori la verità della croce per ricevere la potenza che questa genera nelle nostre vite e per redimere il modo con cui guardiamo a noi stessi e camminare ogni giorno un pezzo di più in quella libertà che ci è stata data. È questo il cammino della fede in cui siamo. La riabilitazione giornaliera che ci fa passare da prigionieri a liberi. Perché a volte noi rimaniamo nella stessa condizione in cui sono eh, gli elefanti che vivono nel circo. Quando sono piccoli, una una catena gli viene messa a una delle zampe per costringerli a muoversi soltanto in uno spazio circoscritto da cui non possono uscire così che quando diventano adulti la loro mente è talmente condizionata da quel ricordo, da quella memoria che anche senza catene non escono da quello spazio non riescono a muoversi fuori da lì rimangono prigionieri anche se liberi e a volte è così che succede anche a noi non è vero? la croce ha spezzato le nostre catene E ci dà l'autorità di non rimanere prigionieri, ma di vivere nella libertà che ci ha dato. La croce è la potenza di Dio per quello che tu stai vivendo oggi, adesso. La croce è la potenza di Dio per quello che io sto vivendo in questo momento. È la potenza di Dio per ogni nostra debolezza, dolore e bisogno. In quale situazione che stai vivendo hai oggi bisogno di ricordare a te stesso che in te opera la potenza della croce di Cristo? Per quale schiavitù o oppressione che possa essere la paura, la vergogna, l'amarezza, la colpa, la depressione, qualunque cosa tu sia in grado di riconoscere nel tuo cuore? Per quale di queste devi rivendicare la libertà che Cristo ti ha già dato? La certezza della vittoria viene dalla realtà della croce e insieme a quella della risurrezione. E' questo è il secondo fatto che genera potenza nella nostra vita. La verità spirituale che dobbiamo interiorizzare, masticare, fare nostra per poterla vedere operare, vivere nei nostri cuori. È la risurrezione che distingue il cristianesimo da ogni altro credo al mondo. Tutti e quattro i Vangeli ne parlano chiaramente, in modo simile a come fa Luca in queste parole. Prenderò soltanto un piccolo pezzo di quel brano. Ma il primo giorno della settimana, la mattina presto, esse, cioè le donne, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Parlando sempre della resurrezione, un teologo, Wilbur Smith, dice questo, lo scrive qui, il significato della resurrezione è un fatto teologico, ma il fatto della resurrezione è una questione storica. Il luogo della sua sepoltura è definito geograficamente. L'uomo che possedeva il sepolcro era un uomo che visse nella prima metà del primo secolo. Il sepolcro aveva una collocazione geografica chiara e conosciuta in una collina di Gerusalemme. Le guardie poste davanti alla tomba erano reali, altrettanto reale era il Sinedrio, e, e i discepoli che andavano a predicare il Signore risorto erano uomini in mezzo agli uomini. Sappiamo che il sepolcro che Giuseppe di Arimatea dà a Gesù è un sepolcro nuovo. Non c'erano cioè altri corpi lì dentro con cui quello di Gesù poteva essere confuso le guardie che erano poste davanti alla tomba, al sepolcro, erano reali e avrebbero sofferto amare conseguenze se non avessero vigilato attentamente e si fossero lasciati scappare un corpo da sotto il naso. Così come era vero il sigillo che i Romani avevano posto sul sepolcro, sulla tomba, che ne vietava l'apertura appena la morte. Non ultimo il sinedrio, che non aveva alcun interesse nella risurrezione di Gesù. Infatti, la sua aperta ostilità, quella dei farisei e dei sadducei, che erano la casta più potente dell'epoca, è una chiara evidenza che se si fosse trattato di un falso, avrebbero avuto tutto l'interesse e tutta la potenza per dimostrarlo, se così fosse stato. Anche Giuseppe Flavio, uno storico ebreo non amico dei cristiani, che fu mandato, quando venne a vivere qui a Roma, fu mandato dall'imperatore a verificare i, qua, i fatti riguardo a Gesù, scrisse nel 93 d.C., quindi piuttosto a ridosso di quei fatti, scrisse queste parole, ne prendo soltanto una piccola parte. Quando Pilato, quindi lui fa un report su Gesù, quando Pilato udì che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che fin dal principio lo avevano amato, non cessarono di aderire a lui. Nel terzo giorno apparve loro nuovamente vivo. La risurrezione non è soltanto una bella storia che abbiamo imparato. È un fatto storico inconfutabile e logicamente consistente. È l'evento che ha cambiato la storia dell'umanità. È l'evento che cambia la storia della nostra vita. Perché la resurrezione è la potenza di una nuova vita, di quella nuova vita di Cristo che abita attraverso lo Spirito Santo in chiunque crede in Lui. La potenza di una vita che è capace di modellarci, di trasformarci e di sostenerci in ogni nostra battaglia, perché è quella stessa vita che ha già vinto la morte. Ora ti faccio una domanda, c'è qualcosa di più forte della morte? puoi rispondere no se Cristo ha vinto la morte non sarai in grado di sostenerti in tutte le tue battaglie è solo riportando i fatti della croce e della resurrezione al centro della nostra fede che la nostra fede trova e ritrova forza, potenza e autorità perché i fatti parlano Siamo abituati a leggere la realtà attraverso le nostre emozioni, ma dobbiamo imparare a leggere le nostre emozioni e la realtà attraverso la nostra fede. E per aiutare i Corinzi a fare proprio questo, Paolo si servì di un'immagine che per loro era familiare, che può essere anche utile per noi oggi. E lo fa con questa espressione, lui dice scrivendo loro, ma grazie siano resi a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo. Questa parola trionfare nell'originale greco si riferisce al corteo militare trionfante. Cioè Paolo sta usando un'immagine che era molto nota al tempo, che era quella di un corteo militare di trionfo che i Romani eh, esibivano con grande spettacolo quando, soltanto in occasioni di spettacolo, speciali vittorie, che avevano queste tre caratteristiche. La vittoria doveva essere completa e decisiva contro un nemico straniero e doveva mettere fine alla guerra. E questa è questa l'immagine che Paolo usa per far capire a loro e a noi di quale portata è stata la vittoria di Gesù. Definitiva, contro un nemico straniero ha posto fine alla guerra. E per assicurarci, quindi, che noi siamo dentro quel corteo con Lui. Noi siamo nel corteo della vittoria. È da questa immagine che Paolo ci dà, il visore della realtà virtuale. È da questa immagine che Paolo ci dà, che noi dobbiamo prendere la forza e la fede per portare quella potenza dentro le nostre vite. Amen. E questo ci porta al nostro secondo punto. Perché la potenza di questa vittoria è a nostra disposizione quando? Ogni giorno. Perché, guarda un po', è ogni giorno che ne abbiamo bisogno. Almeno io, ogni giorno, un milione di volte al giorno. Perché viviamo, infatti, in un momento di apparente contraddizione. Abbiamo la vittoria, ma c'è ancora da combattere. Siamo nel corteo dei vincitori, ma ci sentiamo ancora nel corteo dei perdenti. Qualcuno si può identificare con questo? Ok. Viviamo in un tempo che i teologi definiscono, infatti, quello che è tra il già e il non ancora. Ecco un'immagine che ci aiuta a capirlo meglio. In blu, come vedete, c'è l'età presente, quella in cui noi viviamo. In giallo, l'età che verrà che è entrata in quella in cui viviamo nel momento in cui è venuto Gesù nella storia si è fatto uomo è morto è risorto per noi e c'è stata la discesa dello Spirito Santo l'età in cui viviamo quella striscia blu finirà con il ritorno di Gesù quel rettangolo lì in mezzo è il tempo in cui stiamo vivendo adesso dove le due si incrociano tra il già e il non ancora perché abbiamo già parte di quella realtà in cui però non siamo ancora pienamente. Ha senso? Ok. È il tempo in cui quello spazio, questo, il tempo, questo spazio e tempo in cui siamo, è il tempo in cui in un certo senso queste due realtà tra di loro coesistono. E questo ci spiega il perché, anche se abbiamo la vittoria, siamo ancora in un campo di battaglia. Anche se il peccato ha perso potere su di noi, lo combattiamo ancora. Anche se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, siamo ancora capaci di sbagliare e di soffrire. Ma questo spiega anche il perché quella vittoria è già nostra e quindi possiamo avanzare e andare avanti. Perché l'eternità è entrata nella storia. E la vittoria di Cristo Gesù è entrata nella nostra vita. Come possiamo allora farla nostra ogni giorno? Ecco alcuni dei modi principali con cui possiamo farlo. E sono questi. Nutrendoci della parola, coltivando umiltà e ravvedimento, vivendo la comunità, dichiarando la potenza del sangue di Gesù, e avanzando in preghiera. Questi sono i modi pratici, giornalieri, alcuni dei dei, dei tanti, i principali, con cui possiamo fare nostro tutto questo. È scritto nel libro dei proverbi quando la sapienza entrerà nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima, la riflessione veglierà su di te e l'intendimento ti proteggerà quando lasciamo entrare la Sua parola nel nostro cuore per trasformarci e non solo per informarci, quando diventa piacevole e, nutri- e nutrircene, diventa anche una fonte dentro di noi da cui attingere, una saggezza che ci guida e ci protegge nelle nostre decisioni e nella nostra vita. Quest'anno ho iniziato a, a, ad avere la. La pratica, diciamo, di memorizzare alcuni versi della Bibbia due o tre volte a settimana, Eh, di solito quelli che mi colpiscono di più durante il mio tempo di meditazione con Dio. E mi sta facendo un gran bene, perché nel nel memorizzarli, nel, nel ripeterli, li sto interiorizzando, li sto facendo miei e sto permettendo alla verità che contengono di fare leva sul mio cuore, di fare del bene al mio cuore. E quando ci sono dei momenti di bisogno, di difficoltà, li richiamo alla mente, mi aggrappo a questi e li dichiaro sulla situazione che sto vivendo. Quanto tempo dedichi alla parola? Qual è l'atteggiamento quando la leggi? Che ti informi o che ti trasformi? La parola che ci nutre è quella che mette a nostra disposizione la potenza della vittoria ogni giorno. E il cuore che coltiviamo è quello che lo riceve o lo rigetta. È quello che riceve o rigetta questa potenza. Davide scrive nel nel suo salmo di pentimento queste parole. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, o Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Sopra ogni cosa, dice anche il libro dei proverbi, custodisci il tuo cuore, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Dio ci invita a custodire, a coltivare un cuore umile, un cuore tenero, che non si indurisce, che è disposto a pentirsi quando cade o quando sbaglia. Perché è in questo tipo di cuore che le sorgenti della vita e la potenza della vittoria sgorgano continuamente. In un cuore che non si barrica sulla difensiva, che non giustifica sempre se stesso, che non attacca per difendersi, ma che è disposto a piegarsi, a riconoscere quando sbaglia e a chiedere perdono. Davide aveva questo tipo di cuore. E questo gli permise di rialzarsi anche su- dalle sue più grandi cadute. La potenza del- della vittoria di Cristo non può regnare in un cuore orgoglioso e superbo, perché è scritto che Dio fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. È la battaglia questa che viviamo tutti noi allo stesso modo, perché ognuno di noi conosce la realtà del proprio cuore e di quale orgoglio siamo capaci. Siamo sulla stessa barca, perciò prendiamo l'incoraggiamento di Dio, spezziamo questo orgoglio, coltiviamo un cuore umile perché è quello in cui Dio fa dimorare la sua potenza. Con quale situazione? Dio sta lavorando sul tuo orgoglio perché la sua vittoria possa diventare tua attraverso l'umiltà. Quando è l'ultima volta che hai chiesto scusa? Anche per una cosa piccola. Il pentimento e l'umiltà riportano sempre la vittoria nelle nostre vite. Sempre. E uno dei luoghi in cui possiamo viverli. Pentimento, umiltà, un cuore trasformato, sapete qual è? È la comunità. Perché la nostra vita di fede sia una vita vittoriosa, deve necessariamente essere anche una vita di comunità. È nella comunità, infatti, che ci incoraggiamo reciprocamente, che vigiliamo gli uni sugli altri, che impariamo a trasformare le sfide dei nostri difficili caratteri in opportunità di crescita. È qui che Dio ci modella, cambiando lingue taglienti in lingue gentili, orgoglio in umiltà, Ferite in perdono, pigrizia in zelo. È vivendo la nostra fede in comunità che rendiamo le nostre chiese luoghi che assomiglino sempre di più all'età che verrà. La Chiesa è il luogo dove permettiamo alla potenza di Dio di trasformare il nostro carattere. Uscire fuori dalla comunità significa Togliere un pezzo di questa potenza e di questa trasformazione, o non viverla. E portiamo la vittoria nel nostro quotidiano anche quando impariamo a dichiarare la potenza del sangue di Gesù nei nostri momenti di oppressione. Nel libro dell'Apocalisse è scritto questo, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Nel combattimento spirituale in cui ci troviamo possiamo vivere momenti di forte oppressione e di attacco spirituale. E, alcuni di que- e possono arrivare in diversi modi, alcuni di questi li abbiamo visti due domeniche fa. In quei momenti possiamo fare due cose, molto utile fare due cose. Quando arriva l'oppressione e l'attacco la prima cosa è domandiamo a Dio, Signore c'è qualcosa che Tu stai mettendo in luce, su cui vuoi fare luce per aiutarmi? ad avere libertà in quell'area la seconda cosa prendere autorità nel nome di Gesù dichiarando con la nostra voce con le nostre parole la potenza del sangue di Gesù su quella oppressione di quel momento e la sua vittoria a volte noteremo un immediato cambiamento altre no, non importa perché Dio si serve di queste situazioni per insegnarci ogni volta qualcosa di diverso riguarda la nostra vittoria e per imparare a dipendere da Lui. Quando arrivano momenti di oppressione e di attacco, visualizzati, prendi il visore della fede, visualizzati in mezzo a quel corteo trionfante e dichiara ad alta voce la vittoria di Cristo sulla tua vita. Infine, portiamo la vittoria nel nostro quotidiano imparando ad avanzare con la preghiera. Dio disse a Giosuè queste parole Mosè mio servo è morto alzati dunque non rimanere lì nel lutto attraversa questo Giordano tu con tutto questo mio popolo puoi passare un po' per favore Josh? grazie per entrare nel paese che io do ai figli di Israele ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà io ve lo do La preghiera ci muove spiritualmente, ci sposta, ci porta avanti, ci fa conquistare nello spirito le cose che vogliamo vedere accadere nella nostra realtà. La preghiera è l'esercizio della fede con cui portiamo la vittoria anche in quei luoghi della nostra vita in cui ancora ci sentiamo sconfitti. Dio promise a Giuseppe con queste parole che la terra in cui sarebbero entrati, sarebbe stata loro, tutta, anche se era ancora piena di nemici, ma aspettava loro alzarsi e andare. La preghiera è alzarsi e andare, è conquistare spiritualmente le cose che Dio ci ha dato, è preparare spiritualmente il terreno della nostra vita, chiamare le cose che non sono ancora come se già fossero portare nella nostra vita quotidiana le promesse di Dio, il già e il non ancora. Per questo Gesù ci insegna a pregare, venga il tuo regno. Venga il tuo regno di pace, di amore, di giustizia, di perdono, di compassione, di autocontrollo, nel mio cuore, Signore. Venga questo tuo regno, nel mio matrimonio, nelle mie amicizie, nel mio lavoro, nella mia chiesa quando diciamo venga il tuo regno, stiamo proclamando l'età che verrà in quella che c'è. E lo stiamo proclamando su tutti i luoghi in cui lo vogliamo vedere all'opera. Conquistiamo in questo modo terreno spirituale per portare la bellezza del Vangelo nella nostra vita. La libertà in ogni luogo dove ancora siamo prigionieri. La pace in ogni luogo dove ancora c'è ostilità come puoi ripensare alla preghiera alla luce di queste verità quale immagine da oggi in poi potrà aiutarti ad avere davanti nei tuoi momenti di preghiera per aiutarti ad avanzare la certezza della vittoria ci dà potenza e autorità e questa potenza è a nostra disposizione ogni giorno Viviamo tra il già e il non ancora, ma in questo momento di grande fragilità c'è anche una grande potenza, perché l'eternità è entrata nella storia della nostra vita per cambiarla e darci un lieto fine.